0: Cet épisode avec Nathalie Obadia a été enregistré en avril 2020. Nathalie Obadia est galeriste depuis 1993 à Paris, où elle dispose de deux espaces, un rue de Normandie, puis un derrière le centre Pompidou, et à Bruxelles aussi depuis 2008. Je l'ai connue pour ma part lors des premières éditions de Marrakech Art Fair, une foire qui a eu uniquement deux éditions, mais qui n'a malheureusement pas survécu. Et nous avons par la suite beaucoup échangé, notamment à propos de l'artiste égyptien Youssef Nabil qu'elle représente, et auquel nous avons consacré plusieurs plusieurs articles. Euh, Nathalie fait partie de, des galeries qui font le tour du monde à la vitesse de la lumière. Elle a son stand sur toutes les foires importantes ou émergentes. Ainsi, euh, voilà, on peut la voir sur les, les grandes foires, euh, la Fiat, bien entendu, mais aussi sur des, des petites foires émergentes comme euh, dernièrement à, à Marrakech pour la 154 avec un stand d'artistes africains ou en lien avec le continent. Elle est également présente sur les biennales importantes comme là euh, en mai dernier à Venise où son artiste Laure Prouveau représentait la France dans le pavillon national français des, des Giardini. Depuis 2015, Nathalie Obadia est chargée de cours à Sciences Po pour, un, pour le Master Marketing et Communication euh, autour du, du marché de l'art contemporain. Et récemment, euh, elle a publié un ouvrage que j'ai lu d'une traite lors du trajet justement pour la Biennale de Venise, euh, où je me rendais pour un, un reportage sur les papillons africains. L'ouvrage s'intitule « Géopolitique de l'art contemporain » édité au Cavalier Bleu. Un livre vraiment passionnant, euh, dont, euh, sur lequel on reviendra pendant cet entretien. Alors justement, euh, Nathalie, puisque j'évoque la, la Biennale de Venise, on pourrait peut-être commencer sur une, sur une petite boutade. Comment est-ce que tu interprètes aujourd'hui, euh, euh, en cette fin du, du mois d'avril, avec les événements que nous connaissons, le titre de la dernière biennale « May you live in interesting times ». Est-ce que tu ne trouves pas que c'est
1: un titre prémonitoire Oui, tout à fait. C'est tout à fait prémonitoire. Et j'en parle d'ailleurs avec mes collègues, ou avec les collectionneurs ou les, 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 les artistes que j'ai très régulièrement au téléphone depuis ces, ces cinq semaines de confinement. Finalement, ce qui nous arrive, cette, cette pandémie du Covid-19, euh, arrive à un moment où déjà on sentait qu'il y avait la fin d'un cycle euh, qui se qui se traduit aussi bien par la multiplication justement de, de des biennales, ce qu'on appelle la biennalisation euh, du monde de l'art, euh, la multiplication des foires, euh, le fait que on parlait d'ailleurs déjà de faire fatigue, le fait que euh, les collectionneurs, les galeries, les artistes en avaient un petit peu assez de, de devoir tous les quinze jours euh, ou produire ou euh, voyager pour euh, visiter ces ces événements à travers le monde. Euh, on sentait qu'il y avait une espèce de gêne, voilà, par rapport à cette espèce de de, de course. Et euh, l'autre fois j'écrivais un article et j'ai trouvé c'est enfin c'est arrivé comme ça, ça, ça confinait justement à l'absurde, voilà. Donc vous voyez ce, ce confinement euh, était déjà presque là puisqu'on sentait que euh, euh, on allait trop loin et on se posait la question de l'utilité justement de cette multiplication, cette accélération euh, de la marche de la marche du marché de l'art d'une certaine manière. Donc en somme un monde excessif. Euh,
0: on, on en était à combien de, de foires annuelles là
1: Alors, de mon côté, je faisais entre 10 et 12 foires euh, par an, ce qui est, je dirais, dans la moyenne de ce que les galeries internationales euh, font. Il euh, y en a certains qui en font que 4 ou 5, mais d'autres qui en font jusqu'à jusqu 20. Euh, après, il y a des tas de foires euh, qui sont un peu moins connues, mais je crois qu'il y a, je ne dirais pas une bêtise, mais il y a plus de 50 foires euh, d'art contemporain euh, dans le monde euh, donc c'est énorme, voilà, bien sûr qu'il y a les, les trois de balle, les deux de frise, la fiac, les foires que j'appelle de niche, mais avec, je pense que c'est celles qui ont beaucoup d'avenir, justement comme 1,54, ou des foires, comme, des foires autour du dessin, euh, mais c'était énorme, et on ne savait plus euh, comment, euh, comment faire et, euh, et quel choix. Oui, parce qu'en fait, il y avait des chevauchements. Euh,
0: il y avait, par exemple, là pour la One Fifty il, il y a pratiquement un chevauchement avec euh, la foire d'Afrique de, de, du Sud. Euh, il y a, il y a, des, il y a des, des enchaînements complètement incroyables entre, par
1: exemple, frise et la FIAC, à même pas quinze jours d'intervalle. Même pas un jour. Peu. Et cette, cette année, c'était d'ailleurs la première fois que ça se, que ça se produisait. et… Euh on en voit d'ailleurs un peu les effets parce qu'aujourd'hui, l'année prochaine, ce ne sera plus le cas, c'est qu'il y avait à la fois Art, euh, Paris Photo, qui est la, la, la foire la plus importante au monde euh, sur la photographie, donc qui a lieu à Paris, et au même moment il y avait la, la foire de Shanghai, euh, qui était encore en novembre dernier évidemment euh, très très active, il y a même deux foires dans la même ville au même moment, et c'est la première fois que j'ai dû couper en deux euh, mon équipe, et j'ai choisi de rester à Paris et le reste, une partie de l'équipe était partie à Shanghai. Donc, c'est presque là, d'ailleurs, qu'on s'était rendu compte que c'était vraiment extrêmement compliqué.
0: Alors, du coup, en fait, on, on peut imaginer qu'après que cette, cette crise planétaire, euh, évidemment, on sera dans un monde avec moins de voyages, certainement, peut-être aussi, une, euh, bon, des annulations de foires, ça, on le sait déjà, mais du coup, pour, les, pour des galeries importantes euh, comme, la, comme la tienne, mais de toutes les galeries importantes euh, qui, tu nous diras quelle était la part du chiffre d'affaires qui était réalisé sur les foires. Quel peut-être le nouveau modèle économique pour, pour des galeries dans un monde où peut-être pendant 2-3 ans, il y aura un resserrement sur des événements euh, en, évidemment en plus
1: petit nombre Alors, tu, tu as tout à fait raison de dire que peut-être 2-3 ans, peut-être moins d'ailleurs. Après Peut-être oui. je ne sais pas. Bon, moi, je ne je, je, je pense pas que le, le, le principe même de la mondialisation soit remis en cause parce qu'on va pas on ne va pas reculer par rapport à un certain progrès, les avions ne vont pas toujours s'arrêter, les, les, les personnes ne vont pas s'arrêter non plus de voyager puis l'art par définition est quand même aujourd'hui complètement international on voit bien que les Chinois achètent Américains et les Américains peuvent acheter aussi des artistes chinois même s'ils ne sont pas très amis en ce moment donc on voit quand même qu'à un moment donné l'art dépasse des tas de contingences conjoncturelles, économiques, politiques mais c'est vrai que dans les mois, les mois à venir et peut-être encore l'année prochaine nous serons euh, seront contraints ou aussi par choix de faire moins de foires. Alors c'est-à-dire qu'on aura le choix. Le, le mot est vraiment là. D'ailleurs, c'est-à-dire que euh, c'était un petit peu la fin de, de, de cette époque. On était obligé de, de faire certaines foires. Est-ce que, ce que on avait des échanges avec des collègues en leur disant, c'était presque une question de statut. À partir du moment où une galerie, on va dire comme la mienne ou plus internationale, enfin des galeries, enfin dire comme la mienne ou même beaucoup plus puissante, euh, comme les, les quatre, les big four qu'on appelle euh, les, les, les grandes foires américaines se sent obligé de faire un, un grand nombre de fois parce que sinon on a l'impression qu'on n'est pas on n'est pas partie des grandes galeries et c'est un peu la même chose pour les collectionneurs les collectionneurs euh, s'ils veulent, pour, pour, enfin, veulent être des grands collectionneurs reconnus ils se sentaient obligés de, de venir à toutes les vernissages privilégiés de, de, de ces grandes foires donc c'est vrai qu'à un moment donné on est arrivé un petit peu à la fin d'un processus et là on va voir le choix alors le choix parce que certaines euh, évidemment euh, seront moins intéressantes dans la mesure où certaines foires ne le sont que si on est sûr d'y trouver euh, un public international. Si on sait que certaines foires très importantes seront pendant euh, cette année et l'année prochaine beaucoup plus locales, on ne va pas aller dépenser euh, des, des sommes folles pour simplement euh, retrouver un nombre très limité de, de collectionneurs. Bon, et puis, il va y avoir aussi des, des, des reports. Euh, donc, nous, euh, à la Galerie, on travaille... Euh, voilà, ce confinement nous permet de regarder un petit peu ce que nous allons faire dans les mois à venir. Il est évident que normalement, entre juin, entre septembre et décembre, je devrais faire normalement six fois. Bien entendu, je ne ferai pas les six fois. Et là, justement, je suis en train de regarder lesquels je dois faire, les pour, si, vous voulez, si tu veux, rester euh, la galerie que, que, que nous sommes, mais aussi pour ne pas perdre de l'argent, donc euh, à un moment donné je vais peut-être me dire que c'est plutôt les foires locales que je vais privilégier dans la mesure où les collectionneurs vont moins voyager, donc ils vont peut-être venir nous voir beaucoup plus facilement dans les foires de leur propre pays, Est-ce est -ce, qu euh, est ce que ça vaut la peine aujourd'hui d'aller très loin, est-ce que ça vaut la peine d'aller à Shanghai cette année, alors que le pays traverse une grande crise, alors que les pays limitrophes euh, que sont la Corée, Singapour où le Japon n'auront certainement pas envie pour différentes raisons d'aller rendre visite à la foire de Shanghai. Voilà, c'est autant de raisons qui sont pour le coup très géopolitiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder le marché comme ça, mais il faut essayer de comprendre comment les autres pays vont réagir et comment la population va réagir. La population de collectionneurs, évidemment, va réagir à cette pandémie et aux conséquences de cette pandémie.
0: Mais alors justement, d'après toi, dans, ce, dans cette nouvelle configuration, est-ce qu'il y aura des perdants, des gagnants Si on considère la grande infrastructure de l'art contemporain, les foires, les musées, les galeries, les artistes, évidemment, les critiques, les maisons de vente, les magazines. D'après toi, quels seront les, les, peut-être les, les perdants, les gagnants de cette, de cette
1: crise C'est très difficile de dire aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas Peut-être que dans 3-4 mois, on aura ce vaccin, on aura des tests, ça nous permettra de revoyager facilement, peut-être que ça va prendre beaucoup plus de temps. On nous a préparé, en tout cas, vivre maintenant avec ce virus, donc on sait très bien quand même qu'il y a des voyages qui vont être beaucoup plus difficiles, que peut-être des fois vont être encore annulés, parce que c'est quand même euh, très difficile d'accueillir euh, des milliers de personnes dans un, dans, un espace, euh, dans un espace clos. Euh, donc, effectivement, dans, dans les six mois, l'année prochaine, euh, il va y avoir une baisse du chiffre bleu global de ce monde de l'art qui, normalement, génère plus de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, comme, comme on le sait. Euh, alors après, les, les perdants, euh, alors je dirais que ça sera pas forcément nous les galeries bien sûr qu'on aura un chiffre d'affaires qui va être plus bas pendant un moment mais je suis confiante sur le lieu de la galerie sur le, le, le lieu c'est-à-dire sur notre espace ces espaces qui finalement avaient été un peu évacués et oubliés au profit justement des biennales au profit des, des foires euh, les visiteurs les conservateurs d'art les critiques d'art euh, on les voyait justement au cours de ces foires et on avait du mal à des années après euh, à la galerie alors qu'on a des espaces magnifiques on fait des expressions de grande qualité c'était difficile, voilà. Le fait même qu'aujourd'hui, euh, les collectionneurs, mais aussi les responsables institutionnels et les, les critiques d'art vont moins voyager, ils auront aussi moins envie, mais aussi moins de moyens de le faire, euh, forcément que euh, nous, galeristes, c'est notre responsabilité, il faut y travailler dès à présent, et ça va être le cas dans le monde entier, il faut ramener justement euh, ces visiteurs, euh, ces test-makers, comme on les appelle d'une certaine manière, toutes ces, ces personnalités influentes que nous ne voyons que sur les fois, il faut les ramener à la galerie et c'est je dirais euh, pour nous vraiment un, un énorme travail à faire et on peut être très 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 gagnant euh, euh, pour, pour, pour les mois à venir voilà donc euh, alors que c'est vrai que les galeries étaient un petit peu abandonnées
0: oui alors justement, puisque tu évoquais des petites foires et notamment des foires de dessin, j'ai une question un peu précise sur justement le, les, les formes d'art et, et celles qui pourraient peut-être émerger de, de cette nouvelle composante. Et oui. je me demandais si par le passé, est-ce qu'on était d'après toi dans un, un marché de l'offre ou de la demande Est-ce que c'était plutôt euh, les artistes qui avaient euh, des formes d'art à proposer et qui imposaient finalement… Euh, une, voilà, plus de dessins, plus de peintures, moins d'installations, de, de, de sculptures, ou est-ce qu'on était plutôt dans un marché de la demande? Est-ce que, d'après toi, des grands collectionneurs qui font le marché imposaient finalement plus de telle ou telle forme d'art? Et du coup, je me demandais si, puisqu'on on en a déjà discuté, tu me disais que peut-être que justement, oui. euh, ce confinement va, va permettre à, à, aux artistes qui ont des, qui, qui travaillent pour faire plus d'autonomie d'être peut-être ceux qui s'en sortiront le mieux, donc plutôt peinture-dessin d'après toi, qu'est-ce qui va se profiler à ce niveau-là?
1: Alors. Qu'est-ce qui va se profiler Alors, euh, on était dans un, dans un marché euh, où euh, la multiplication de ces grands collectionneurs dont tu parles euh, qui ont, ont, ont tous à la tête de enfin la plupart de, maintenant à la tête de musées ou de fondations privées la construction de musées euh, dans tous les pays, je parle de la Chine même des, des, des pays comme l'Azerbaïdjan ou les pays euh, euh, du Moyen-Orient on voit bien, je ne parle même pas des états unis de l'Allemagne, il, il y a maintenant dans tous les pays du monde ça fait partie aussi d'un certain statut euh, de soft power, de d'influence c'est-à-dire que un, un, comme un collectionneur un pays euh, s'il veut être à un moment donné puissant doit montrer qu'il est capable justement de, de mettre en avant sa, sa culture et les arts plastiques mais aussi d'accueillir des grands musées pour montrer justement euh, qu'il en, qu en a les moyens alors ceci soit à travers des politiques publiques ou euh, des politiques privées c'est selon mais euh, donc forcément qu'il euh, y a eu un enchaînement, je dirais que c'est une offre de la demande, bien entendu que euh, les marchands euh, nous sommes beaucoup plus euh, enclins à produire des œuvres ambitieuses qui coûtent cher euh, à montrer sur des grandes foires comme Art Les Méthodes à Bâle euh, donc les artistes y répondent aussi, on les incite à le faire parce qu'on sait très bien qu'on a toutes les chances euh, de céder ces œuvres euh, à des musées privés, à des musées publics dans le monde entier et aussi de bord parfois de les montrer une première fois dans des biennales et puis c'est à l'issue justement de, de ces expositions institutionnelles qu sont, euh, que ces œuvres sont acquises après justement par les musées. Donc c'est une espèce d'enchaînement comme ça. Ce qui va, je pense, se passer dans les mois, on va le voir assez rapidement, c'est qu'il va y avoir des artistes euh, qui vont être quand même euh, ennuyés de, de, de pouvoir continuer à produire dans la mesure où euh, les ateliers de production qui peuvent être chez eux ou euh, dont ils dépendent sont fermés pour des raisons de confinement. Donc, euh, il va y avoir, je pense à des artistes aussi, je ne sais pas, Charles Ray, euh, Anish Kapoor, Jeff Koons, pour parler des plus connus. Bien entendu, ils doivent être un peu gênés aujourd'hui de se retrouver avec très, très peu d'assistants dans leur atelier et d'être aussi euh, impossible de, de, de passer commande dans, 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 dans les ateliers, euh, en France enfin, dans, dans leur pays ou, ou ailleurs. Donc, forcément qu'il va y avoir, euh, on va voir plus visiblement, même s'ils n'ont jamais cessé de travailler, des artistes qui ont été autonomes, qui ont été autonomes dans cette manière de produire euh, pendant ces, 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 ces longues semaines de confinement qui ne sont pas finies. Donc, c'est-à-dire des peintres, ce sont des les dessinateurs, ce sont aussi des sculpteurs. Bah, on va revenir peut-être euh, à, à une forme plus classique, ils sont là, mais c'est simplement que dans les foires dont on parlait ou dans certaines biennales, euh, on montrait plutôt des grandes installations, des choses extrêmement spectaculaires, mais qui étaient dépendantes à la fois du financement, mais aussi de la oui. de, 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 de d'entreprise et de savoir-faire. Les transports vont être très compliqués, ils vont être aussi très onéreux. Donc, ce qui va se passer dans les galeries, ça va se passer aussi dans les musées, ça va se passer aussi dans toutes ces, dans toutes ces euh, expositions institutionnelles. Donc, on va le voir assez rapidement dans les prochaines foires. On verra que sur les stands ouais. de, de galeries qu'on connaît qui sont plutôt, euh, euh, qui m'étaient montrés de manière marginale ces peintres ou des dessins ou des sculpteurs, on va voir justement qu'ils euh, seront plus présents.
0: Oui, c'est ça. En somme, tu, tu, tu imagines un, un, un monde qui va évoluer peut-être vers, vers plus de sobriété. Ça donnerait quoi, en fait, plus de sobriété
1: Alors, je ne sais pas si c'est plus sobriété. Je ne sais pas si c'est une grande peinture. Alors, je ne sais pas si une grande peinture, de, par exemple, de David Hockney, c'est euh, plus sobre qu'une euh, qu sculpture, on va dire, euh, euh, voilà, très en bronze, poli finalement, euh, qui est très... Euh, qui est qui n'amène pas vraiment forcément d'émotions, mais qui, est, bon, ça se met en extérieur, ça ne dérange euh, euh, ni aucune religion, ni aucune... Euh... Euh, idées politiques euh, bon voilà on a vu quand même enfin euh, moi ça m'a beaucoup gêné ces derniers temps euh, de voir beaucoup d'artistes euh, en train de produire des œuvres qui se vendent assez facilement mais qui sont effectivement vides de sens hein, vides de risques euh, aussi de plastique ouais. euh, esthétique justement parce qu'elles répondent à une à, pour le coup à une demande internationale globale et très uniforme donc euh, peut-être que justement on verra euh, plutôt des artistes beaucoup plus libres et euh, pas forcément plus sobres, mais en tout cas plus autonomes par rapport euh, à cet environnement, euh, cette espèce, j'aime pas tellement le mot, mais cet écosystème qui existait, on dira.
0: Alors, donc en fait, dans ton, euh, dans, dans ton livre sur la géopolitique, tu décris un système international qui, bon, si je résume, est surtout celui de l'hégémonie américaine. Euh, est-ce que tu penses que cette crise va, va redéfinir justement euh, les, euh, le, le système des hégémonies et notamment la question de, de la Chine
1: Absolument, alors ça c'est drôle parce qu'effectivement à chaque fois que je lis les articles, j'écoute les informations, que je lis tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, encore ce matin dans les échos euh, il y avait plusieurs éditorialistes, euh, il y en avait certains qui disaient bon voilà c'est euh, euh, l'avènement de l'Asie, pas forcément que de la Chine mais des autres pays et d'autres qui disent effectivement aujourd'hui euh, l'Amérique est quand même un peu genou à terre parce qu'on a vu qu'elle avait mal réagi mais en tout cas euh, elle a peut-être perdu une bataille mais pas la guerre moi je serais plutôt de cet avis là parce que Quoi qu'il arrive, c'est ce que j'explique dans, dans, dans cet ouvrage, sur cet élément de soft power, de puissance, cette puissance euh, culturelle, comme ça, elle ne vient pas que de l'économie, bien sûr, de toute façon, si c'est la Chine, ça sera une bataille entre la Chine et les états unis bon, l'Europe est toujours là, bien entendu, mais c'est aussi un modèle. Bon, alors la Chine, peut-être qu'elle va euh, s'en sortir économiquement parce que euh, c'est quand même un atelier et des usines du monde, mais d'un autre côté, on est quand même tous extrêmement agacés euh, de, de, de bah, du mensonge, du fait que quand même on a su très très tard ce qui se passait, qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe. Finalement, bon, c'est quand même pas vraiment un bon exemple. Qui aujourd'hui a envie de ressembler au système chinois C'est ça la question. Par contre, les États-Unis, même si ça se passe, pas très bien, parce que même si une espèce de désinvolture de Trump et une réaction assez, euh, assez primaire d'une partie de la population américaine, bah, euh, voilà, il y a quand même euh, toujours la richesse et la diversité de ce pays, et puis il y a surtout tout un secteur aujourd'hui dont, on, dont on, 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 on remarque et on vit euh, la puissance, c'est quand même euh, la Silicon Valley, vous voyez donc aujourd'hui ils sont quand même toujours très très puissants, et effectivement ça sera quand même toujours un modèle.
0: Ce sera toujours un modèle. Et justement, sur la, sur la question du, du marché, euh, j'ai suivi comme tout le monde euh, les quelques ventes en ligne hein, qui, ont, oui. euh, qui, qui ont pris part sur les, sur les réseaux euh, en lieu et place des, des ventes en salle euh, qui ont pour certaines d'entre elles plutôt pas mal marché. Euh, mm -hmm. Je vois aussi qu'il y a des grosses galeries qui ont mis en place comme euh, Zwirner si je ne mm -hmm. me trompe pas. Voilà, des, des banques de données digitales, enfin, ils partagent mm -hmm. même leur espace digital avec des galeries de moindre importance. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une migration d'une part importante de, de l'activité euh, euh, monstration et vente aussi sur tout marché mm -hmm. en digital
1: Est-ce que c'est possible Alors, Monstration, ça c'est sûr et certain. Maintenant, euh, on en parle beaucoup, ça aussi, avec mon équipe, avec les collègues. Tu vois, ce confinement, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on se parle beaucoup entre collègues. C'est vraiment intéressant de, de partager comme ça nos expériences et les avis. C'est un pont, ça sera assez sûr, c'est un pont, la monstration. Euh, je parle des galeries faut pas, par contre, oublier une chose, c'est que là, pour le moment, on a quand même un peu plus de temps pour naviguer sur les sites des uns, des autres, de regarder tout ça. Une fois qu'on va revenir à un travail à 150%, parce que c'est ce qui va se passer quand même dans les mois à venir, je suis pas sûre que euh, nos collectionneurs, euh, les amateurs, vont passer autant de temps à regarder ce qui se passe dans les viewing rooms, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, de, 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 des galeries. En plus, il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, on parle des, des 5 ou 10 galeries qui sont très, très, très en avance sur ce système, mais aujourd'hui, on voit bien que euh, toutes les galeries, en tout cas internationales, vont pouvoir euh, vont avoir son room. Voilà. Bon, donc Déjà, ça va quand même euh, soupoudrer euh, les, les, les offres. Ensuite, euh, je pense que rien ne pourra remplacer euh, le contact physique avec les œuvres d'art, le fait aussi d'être en relation, euh, avec des relations directes humaines avec le marchand, y compris d'ailleurs pour les ventes aux enchères. Je lisais des analyses sur les ventes aux enchères. Bien sûr qu'il y a de plus en plus de ventes en ligne mais pour le moment pour des œuvres qui ne sont quand même pas non plus très très chères et puis elles se passent aujourd'hui parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement Voilà. aujourd'hui un collectionneur qui est confiné chez lui mais qui a quand même la, la capacité d'acheter s'il voit une belle œuvre euh, qui correspond à ce qu'il voulait avoir et sachant qu'il ne pourrait pas voyager ou l'avoir il va l'acheter en ligne Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement une fois qu'on va revenir euh, à nos habitudes même si pendant un moment on voyagera peut-être un peu moins euh, le, 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 justement le, le lieu des galeries ces lieux de vente, il y a un, un expert des ventes aux enchères qui a parlé de, 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 de jeux de gladiateurs. C'est exactement ça. c'est très théâtral. On a besoin de ces de, de ces oui. éléments. Comme on a besoin de se retrouver dans les dans les vernissages de foires. Il y a trop de foires peut-être, mais les foires elles sont très importantes parce que dans un temps limité, dans un temps limité en espace et en temps, il y a cette espèce de mimétisme comme dans une vente aux enchères qui est essentielle. Voilà, il y en a, a besoin de se retrouver. La tension, la conversation. La tension, la conversation. Donc, donc ça, ça ne pourra pas disparaître. Et les ventes en ligne vont être là un peu pour accompagner. Mais regardez, les librairies, euh, elles sont toujours là. Alors, bien sûr, il faut qu'elles s'adaptent. On est bien d'accord. Mais il y a quand même le plaisir d'aller dans les librairies, que ce soit la FNAC ou la, libra la, libra la librairie de quartier pour aller fouiner. Bah, bon, voilà, il y a Amazon, sûr, ouais, FNAC la Fnac est en ligne, mais si la Fnac a toujours ses boutiques pour montrer ses livres, c'est bien quand même qu'il y a un besoin, voilà, de se retrouver de, et, de, et de palper le, le, le livre et de, de regarder avec d'autres personnes dans les rayons.
0: Et alors, justement, toi qui côtoies donc des, des collectionneurs, tes propres collectionneurs et ceux qui, qui visitent tes, tes stands sur les foires, euh, qu'est-ce que tu, comment est-ce que tu, euh, analyse ou, ou, euh, ou perçoit ce que peut être une, une envie d'art et, et l'envie de vivre avec l'art dans des périodes euh, qui ont été les périodes normales d'avant où les gens donc se recevaient bon il y a une partie évidemment de reconnaissance sociale il y a une partie de je montre ce ouais. que j'ai acheté à des amis euh, il y a l'idée aussi de, de faire savoir euh, sur telle euh, sur, sur telle foire qu'on a acheté une œuvre onéreuse donc il y, a, il y a quand même toute une partie euh, j'ai envie de dire show off même si c'est pas le terme dans un monde revenu à plus de sobriété, avec moins de contacts humains et moins de, de
1: frénésie de déplacement, Qu'est-ce qui va alimenter l'envie d'art et l'envie Alors, ça, cette question est, est vraiment fondamentale. Et bon, moi, depuis un, un mois, je, je, je passe beaucoup de temps à téléphoner à mes collectionneurs, qui sont certains de mes amis. Tout d'abord, c'est très intéressant parce que comme ça, on voit un petit peu comment euh, le monde. Euh, je ne sais pas, c'est intéressant de parler avec des grands avocats, des, des chefs d'entreprise, euh, voilà, savoir un petit peu comment ils vivent tout ça. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, bien sûr qu'au départ, il peut y avoir des. Euh, des, des, des envies d'acheter, de constituer des collections pour des raisons euh, sociales pour des raisons du de statut, toujours ce fameux statut. Euh, vous savez, en anglais, on appelle ça aussi cette espèce de wall power. Dire chez moi, j'ai euh, tel tableau d'artistes connus, donc ça fait partie. Tu fais partie d'une casse Ça veut dire que on est rentré dans un certain, une certaine catégorie socio-professionnelle, on va dire euh, plus plus plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, des achats de, de biens de luxe, c'est absolument autre chose. Par contre, à la fin, et déjà, c'est toujours ce que j'ai à mon équipe. Quelqu'un peut venir à la galerie et vouloir acheter une œuvre, on va dire, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire ces raisons-là, simplement de... De, 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 pour, faire, pour, pour montrer qu'on peut le faire et pour euh, voilà pour, pour des raisons un peu de chauffe comme tu disais simplement nous notre rôle c'est de les amener après à constituer une collection pour de bonnes raisons et ces bonnes raisons sont des raisons euh, on va dire intellectuelles des raisons euh, voilà de philosophiques où à un moment donné tu, savoir acheter de l'art contemporain c'est aussi euh, savoir musculer ses propres ses propres idées euh, ses, ses propres euh, euh, voilà idées reçues sur la, la, la vie euh, sur la politique tout ce qu'on veut acheter un artiste afro-américain quand on a au départ des positions je ne sais pas euh, peut-être plus conservatrices eh bien, ça fait changer ça fait changer les mentalités donc ça c'est quand même très important et aujourd'hui en téléphonant à ces collectionneurs j'ai eu plusieurs conversations où ils m'ont dit franchement Nathalie vraiment merci parce que qu'est-ce qu'on est, qu est content on est chez nous confinés toute la journée on est vraiment très heureux de vivre avec des œuvres d'art qui sont touchées ou autres ce n'est pas le sujet mais voilà ils se rendent compte du pouvoir euh, que, que ça amène, du pouvoir, que ça dégage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des œuvres d'art, ce sont des grands artistes, ça les fait réfléchir, et c'est aussi un moment où ils peuvent lire euh, plus euh, plus attentivement les dossiers qu'on leur envoie. Donc franchement, euh, je crois quand même que ça fait une différence avec certains qui auraient pu le faire, qui l'ont pas fait, et puis qui vivent euh, finalement avec quatre murs et euh, soit des, des photos reproduites, ou je sais pas quoi, enfin en tout cas, ça, ça fait une différence. Voilà. Et je crois que euh, ces temps de réflexion Bon peut-être euh, puis c'est taré comme ça, peut-être que c'est plutôt le monde du luxe plus qui va, qui va être freiné parce qu'au bout d'un moment même pour le reprendre ça va être compliqué on a quand même tous euh, dans nos sociétés occidentales euh, même maintenant euh, vraiment partout à part euh, on va dire peut-être le continent africain l'accès à ce luxe d'une manière euh, vraiment euh, très excessive ça, ça va être plus compliqué de redémarrer par contre je pense que l'art c'est peut-être quelque chose justement dont on va se rendre compte de la puissance que ça amène intellectuellement dans, 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 dans la vie voilà donc exact. je suis plutôt confiante sur le long terme donc finalement il y a
0: peut-être là un champ à investir sur, euh, comme tu dis, peut-être, euh, recapitaliser aussi sur les collectionneurs qui sont déjà, euh, voilà, qui sont déjà bien installés pour finalement euh, comment dire, réinjecter du sens. Réinjecter
1: du dire. sens. Voilà, ouais. alors, il y a, y a ces, ces seniors, on va dire ces collectionneurs seniors euh, qui, euh, qui l'ont déjà pratiqué, mais ce sont des très bons exemples pour la génération euh, nouvelle euh, que sont les, 40, les, les gens de 40 ans aujourd'hui, les trentenaires, les quarantenaires qui commencent à, à collectionner. Et alors là où c'est important, c'est que ces, ces différentes générations de collectionneurs se retrouvent notamment dans les sociétés d'amis de musées. Bon, en oui. France, on était un petit peu en retard, mais de plus en plus maintenant euh, dans les grands musées français, euh, il y a des sociétés de musées de plus en plus actives. Euh, et je vois qu'un effet d'entraînement, où, à un moment donné, justement, l'expérience de grands collectionneurs, euh, maintenant arrivés euh, à vraiment à la fin de leur fin de collection, d'une certaine manière, ont donné envie à des plus jeunes de, 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 de faire le, le même chemin. Et ça, c'est cet effet d'entraînement, c'est d'ailleurs pour cela que la scène française est de plus en plus active, oui. euh, parce que justement, euh, cela manquait, et aujourd'hui, très fréquemment, euh, on va dire, surtout à Paris, évidemment, mais aussi parfois en région, une société de, de, de personnes aisées qui ont pu accéder, voilà, à certains conforts, commencent à, à, à collectionner et sont très facilement entraînés à, à aussi entrer dans ces sociétés d'amis et ça fait beaucoup de beaucoup de bien, juste dire, à la scène à la scène française.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça alimente aussi les scènes internationales. Nous, on a été pas mal en relation avec euh, avec les cellules d'acquisition, les amis du Centre
1: Pompidou, cellules d'acquisition pour oui. euh, l'Afrique notamment. Oui. ils sont excessivement actifs. Voilà, exactement. Et ça, ça a beaucoup changé. Euh, ça, les, ça, ça a permis une génétique aussi intellectuelle, de curiosité euh, qui, qui, qui est vraiment, euh, vraiment très positive.
0: Et donc, euh, alors, on parlait donc de, des acquisitions en période troublée, donc euh, du digital ou bien des acquisitions, peut-être des projets d'acquisition qui seront euh, nourris euh, pour plus tard euh, en, en présentiel. Est-ce que tu as eu l'impression que pendant cette période euh, certains euh, grands artistes déjà reconnus euh, qui qui étaient lancés dans des dans des carrières très importantes avec des présences à Venise avec des des signatures pour des grandes expos dans des grands musées internationaux est-ce que tu as une impression que pouvait y avoir des acquisitions comme des valeurs refuges pour ces artistes là est-ce que tu penses que c'est que l'achat d'art en ce moment à un moment où on ne sait pas pour le futur quelles seront peut-être les euh, comment se porteront les économies mondiales est-ce que tu penses que l'achat d'art
1: important peut-être un
0: placement, une valeur ouais. refuge bah,
1: Oui, dans, dans, alors pour les personnes qui peuvent le faire, c'est évident que euh, ça fait partie aujourd'hui du patrimoine. Hein, les, les œuvres d'art coûtent quand même un certain prix, euh, de, notamment les artistes historiques euh, de, qui sont reconnus dans le monde entier. C'est évident qu'on peut être tenté euh, d'acheter euh, dans de bonnes conditions, même s'il n'y a aucune baisse de prix qui a été en, en ce moment... Euh, euh, voilà, reconnu. Bien sûr, ça c'est important. Je dirais que c'est plus ennuyeux pour des artistes euh, dont on voyait nous euh, euh, que depuis deux ou trois ans il y avait une, une spéculation, une mode qui était faite dans une espèce d'entraînement comme ça. Il va y avoir là quand même des, des, des corrections. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ouais. euh, il est important d'acheter des artistes déjà très reconnus dans les musées euh, par les, les prix des ventes aux qui sont dans des galeries très sérieuses depuis longtemps des artistes plus jeunes à des prix tout à fait corrects, mais il est évident que la période de crise ou de, de, de réflexion que nous allons vivre dans, dans les mois à venir n'est pas celle justement qui est propice au marché de spéculation et d'entraînement très rapide, ça c'est sûr.
0: Et, et finalement, euh, d'après toi, à quel moment euh, tu, tu peux envisager... Euh... Ta prochaine ta prochaine exposition en, en situation euh, ancienne, on va dire, un, un vernissage classique avec du monde. Alors, vernissage dans la
1: galerie qui signifie euh, les, les personnes qui s'embrassent et qui sont 20 centimètres, 10 centimètres les unes des autres, ça ne sera pas pour demain et je dirais que ça, je, je pense que quand on écoute le discours, en tout cas, euh, des politiques… Euh, on, je pense qu'avant la fin, de, début 2021 et même encore après, ça risque d'être difficile, c'est assez évident. Par contre, on va pouvoir, et ça je milite dans ce sens avec un certain nombre de mes collègues à Paris, on va pouvoir ouvrir nos galeries à partir de la mi mai, puisque voilà, nous, nous ne sommes ni des bars, ni des restaurants, ni des musées, puisque ceux-là sont toujours condamnés à rester fermés malheureusement. Donc on va pouvoir recommencer à travailler avec une partie de l'équipe en télétravail, une autre à la galerie. On va pouvoir recommencer à, à, à accueillir des, 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 des collectionneurs, des amateurs à la galerie avec toutes les précautions que cela nécessite, c'est-à-dire un nombre limité selon les espaces avec euh, des désinfectants à l'entrée de, des espaces de, de galerie, bien entendu. Et moi, je milite aussi pour qu'il y ait une espèce d'ouverture euh, euh, début juillet, de manière très fluide dans tous les quartiers de, de Paris, en expliquant bien que c'est une manière de nous visiter et qui tient compte de toutes les restrictions euh, sanitaires pour montrer que euh, nous sommes euh, des galeries, des entrepreneurs, qu'on est là aussi pour montrer nos artistes, parce que bon, il s'agit de vendre aux collectionneurs, mais il s'agit surtout de faire, de continuer à vendre pour que nos artistes puissent continuer à vivre et continuer à produire donc ça c'est quand même l'actif de, 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 de la galerie ce sont quand même sont bien sûr nos, nos, nos artistes donc plus tôt on peut accueillir des collectionneurs plus tôt on peut évidemment recommencer à vendre même si on ne retrouve pas les chiffres d'affaires bien entendu de, de 2019 voilà donc ça c'est quand même extrêmement important et donc on, on, on travaille pour que euh, voilà, cette réouverture de galerie de manière plus officielle se fasse début juillet début juillet
0: ben, merci beaucoup, Nathalie. C'était très
1: passionnant. Voilà, J'étais très heureuse de, de participer à cet entretien avec toi. Voilà. Également.
0: Ben, merci. À très bientôt, Nathalie.